2: y arranca el
3: día Ángel Lozano como despierta el Ibex 35 tiempo real. Peor de lo que nos imaginábamos, está cayendo un 0,63%, 7915 puntos. Ya no hay que pensar en los 8000, sino en mantener ese nivel de 7900. Dentro del Ibex lo peor lo tenemos en IAG se deja un 1,7 Fluidra pierde un punto y medio porcentual. Bankinter, que recuerden, presenta resultados pasado mañana, se deja un 1,3. Estamos viendo también .también a Iberdrola, a Sabadell y Acerinox perder un punto porcentual.. Y tenemos solo tres valores dentro del Ibex moviéndose en positivos. Acir, que gana un 0,9. Eh, Farmamar, que sube un 0,38 y ahora mismo acciona Energías Renovables que está consolidando niveles. El resto son descensos. Si nos vamos al mercado continuo, aquí lo que vemos es eh, a los eh, títulos eh, de Realia que están perdiendo un 3,7. Renta Corporación se deja un 3,5. Y Ecentis baja también más de 3 puntos porcentuales. Subidas para Niesa Valores, arriba un 5. Azcoyen gana un 2,63 ...y de óleo sube un 1,7% hoy recuerden ese dato final de IPC en la eurozona del pasado mes, prima de riesgo en 123 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,40.
2: En Europa, Paloma.
4: También vienen caídas del 0,4% para la bolsa de Londres cotiza en los 7.193 puntos. El Eurostock cae un 0,8 3.483 enteros. En París, el CAC 40 cotiza en los 6.047 puntos registra una caída del 0,72. La bolsa de Milán, por su parte, cede un 0,6, 21.045 puntos. Y en cuanto al DAX etra de Frankfurt, la caída es de poco más de medio punto porcentual de un 0,56, 12.887 enteros. Mirando por dentro a las plazas del viejo continente, dentro de la bolsa de Frankfurt, hay poquitos valores operando con ganancias. Se salvan Covestro arriba un 0,4, Deutsche Telekom sube un 0,20 y Bayer y Bonovia rebotan un 0,07%. La mayor caída es para Delivery Hero, de tres puntos porcentuales, y para HelloFresh, que también recorta en el entorno del 2,5%. En París tenemos tres valores en positivo, Danone, Total Energies y MG, que no suben más. De un cuartillo de punto porcentual. En el lado de las caídas, Alstom recorta un 2,5, ST Microelectronics también cayendo un 2,5, Dasol pierde un 1,9%. Son los más bajistas en nuestro país vecino. Mirando la bolsa italiana, tenemos a Leonardo subiendo un 1,36, a Buzzi que sube un 0,6 y a Telecom Italia Ieni rebotando un 0,4%. El resto de valores en rojo con la mayor caída para también ST Microelectronic y Saipem que se están dejando dos puntos porcentuales. Vamos a mirar a las empresas que han presentado hoy resultados como son la farmacéutica Novartis y el fabricante de coches Volvo. En el caso de la compañía sueca, del fabricante sueco, la subida para los títulos de Volvo es del 2,3%. Los títulos de Novartis todavía no han comenzado a cotizar en la bolsa suiza. Por último miramos a Londres, donde en estos momentos tenemos eh, en la zona de caídas a valores como Carnival y Sillet o IAG entre los más bajistas. Recortes para el turismo del 2%, la mayor subida para Informa del 3,35% y para BT Group que sube un punto porcentual.
2: Dame más eh, referencias.
4: Tenemos el cierre en Asia con signo mixto, subida para el Nikkei del 0,65 y la bolsa de muy plana termina en el día con un rebote del 0,04%. Hansen cayendo medio punto y el Kospi un 0,18. Si miramos a los futuros americanos, los tenemos en positivo con subidas leves en el entorno del 0,4%. Y miramos al precio del petróleo también. En cuanto al Westex, el barril de referencia en Estados Unidos, roza los 100 dólares. 99,71 y el Brent, el de referencia aquí en Europa, se sitúa en los 106 dólares con 55 y recordamos también en el mercado de divisas el cruce del euro con el dólar en positivo para el euro 1,01,77
2: Así es como viene el día un día en el que estamos muy pendientes del Banco Central Europeo y también del movimiento del euro lo ha contado Juan Gómez Bada y lo ha contado también Victoria Torre
5: Pues también es otro de los elementos eh, más relevantes sobre todo en tanto en cuanto pues haya eh, sean necesarios eh, acuerdos políticos porque al final en la Unión Europea no no tenemos una Unión política y que el presupuesto público o el Banco Central eh, dé prioridad a unos a la deuda de unos países frente a otra para corregir pues eh, de, de, de riesgo para corregir pues diferencias en los tipos de interés entre países eh, miembros, pues eh, no es no es sencillo.
4: Vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso del euro, como sabemos, le ha perjudicado eh, la guerra de Ucrania, le ha perjudicado esa crisis energética y por supuesto no le está beneficiando en absoluto en inestabilidad eh, política. Ya vimos eh, cómo la semana pasada eh, se rompía esa paridad eh, de, que no la habíamos visto eh, romperse en eh, muchísimos años y ahora mismo aunque el euro está ligeramente por encima del misma, eh, cualquier eh, noticia puede volver eh, a hacer que, que, esa, eh, que esa paridad vuelva a romperse de nuevo.
2: Importante también los resultados que se están publicando ya en Europa y que se van a publicar en España y en Estados Unidos. Este viernes Bank Inter en España y ojo porque hoy en Estados Unidos estaremos al tanto de Netflix, Look at Martin, Halliburton, Hasbro y Johnson Johnson. Lo ha contado así eh, Juan Gómez Bada.
5: Lo principal no, no viene hoy, sino a partir de mañana, que son eh, los eh, resultados del primer semestre de, de las empresas. Básicamente eh, son los negocios los que cotizan en bolsa y son los negocios los que nos tienen que que ir eh, contando, descubriendo eh, por dónde van y qué esperan para los, los próximos meses y años.
2: Son las 9 y 7, estoy es rado Intereconomía, y hoy tendremos consultorio primero de bolsa y después de fondos, de fondos con Mar Barrero de Arquia Banca Privada y de bolsa con Javier Alfayate de GPM, socia de valores. CaixaBank ha
3: patrocinado este espacio.
1: CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco en España y BPI del Grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo lo posible. CaixaBank.
3: Las rebajas del corte inglés son la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio. ¿Y qué son las segundas rebajas? Una segunda oportunidad. Pues no, son mucho más. Lo rebajado está aún más rebajado. Las ganas de ir aún mayores. ¿Te lo imaginas? Pues no hace falta porque te lo contamos aquí. Tienes hasta un 50% de descuento en ropa, calzado y complementos de marcas deportivas. Atentos que la lista es larga. Nike, Adidas, Puma, AS Under Armour, New Balance, Blue Battle y Quicksilver. Hasta el 20 de julio, las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app. Todo lo que quieres, por mucho menos.
0: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
3: IBEX 35, tiempo real. Se ha dado la vuelta. ¡Hombre, está hombre. subiendo, no mucho, pero está subiendo y además es el único que sube en Europa. También es cierto que ayer se descolgaba de la tendencia general compradora. Arriba un 0,12%, 7.972 puntos. Vamos a mirar los valores a los protagonistas y a las noticias.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Arrancamos con Acciona subiendo un 0,16%. Sus títulos se cruzan a
3: 183,40%. Su filial, la Corporación Acciona Energía Renovables, muy plana, cotizan 39,84%, prácticamente repitiendo cierre de ayer. Se ha adjudicado la construcción de dos nuevos parques eólicos en Croacia con una capacidad total de 72 megavatios, un contrato que requiere una inversión de casi 100 millones de euros.
4: Y Acerinox en rojo es una de las que más cae. Dentro del IBEX, recorte de un punto porcentual, títulos 8 euros y
3: medio. ACS consolida niveles apenas sube un céntimo y se sitúa en 21,78.
4: Aena en verde sube un 0,95%. Títulos que se compran y se venden
3: a 123,95. Caídas suaves para Amadeus. Se deja la central de reservas de viajes un 0,2% en 54,94 euros céntimos.
4: Recortes moderados también para ArcelorMittal, títulos a 21,80. La caída es del 0,4%. Y
3: entramos en el sector financiero con movimientos estrechos al alza y a la baja, movimientos de consolidación. Los bancos son noticia porque el gobierno tiene previsto reunirse este viernes con los representantes del sector bancario para abordar el nuevo impuesto temporal anunciado por Pedro Sánchez, que va a tener una duración de dos años y buscará recaudar 1.500 millones anuales. Según anunciaba ayer la vicepresidenta Nadia Calviño, a esta reunión están invitadas las patronales del sector, las principales entidades financieras y representantes del Banco de España. Recordemos que este nuevo impuesto, al igual que el planteado para las energéticas, irá dirigido a las empresas que facturen más de mil millones de euros al año. Dicho esto, el BBVA está cayendo un 0,4%, cotizan 4,08. Y
4: estamos viendo una subida moderada para el Banco Sabadell del 0,13%. Sus acciones se sitúan en 62 céntimos.
3: Santander repite precio de cierre de ayer en 2,41. Es noticia porque la Oficina Antimonopolio de Polonia ha presentado cargos contra cinco bancos que podrían haber actuado en contra de los intereses de los clientes y entre esos bancos está la filial Santander Banca Polska
4: caídas para los títulos de Bankinter del 0,25%, títulos que se cruzan a 4,75%.
3: Recordemos que Bank Inter da el pistoletazo de salida en cuanto a la publicación de resultados trimestrales lo hará pasado mañana jueves. Y CaixaBank con esta entidad cerramos el repaso al sector financiero cotizado en el IBEX sube un 0,7% y cotiza en 2,74%. Turno para
4: Celnex. Los títulos están cayendo un 0,42%. Se compran y se venden a 40
3: euros con 65 céntimos. Movimientos estrechos al alza para Enagás sube un 0,13% hasta 18,86. Caída suave para Endesa, se deja
4: un 0,4%, sus títulos a 17,73.
3: Consolidación de niveles para Ferrovial por encima de 26 euros en 26,04.
4: La que más cae en el IBEX es Fluidra, el recorte es del 1,5%, acciones que se compren se venden a
3: 18,79. Caídas, pero más suaves para Grifols, la compañía de moderivados se deja un 0. 75% cotizan 16 euros 7 e céntimos.
4: en positivo está subiendo un ligero 0,27%. Las acciones de la eléctrica en 9 euros
3: con 81. Seguimos con la tecnológica Indra que repite precio de cierre de ayer en 9,42.
4: En verde Inditex rebota un 0,29% acciones 24,45.
3: Subidas muy suaves de solo un céntimo un 0,15% para Inmobiliaria Colonial en 6 euros 11 céntimos. El
4: holding de Aerolíneas IAG en negativo está recortando un 0,75% sus títulos a euro con
3: 32. Laboratorio Robi se deja un 0,6 cotizan 58,80.
4: La aseguradora Mafre recorta un 0,19%, títulos a 1,55%.
3: Números rojos, caída del 0,6% para Melia Hoteles, hasta 5,84.
4: Caída similar para Merlin Properties del 0,62%, acciones que se compran y se venden a 9,65.
3: Subidas del 0,35% para la gasista Naturgy, se cambia ligeramente por encima de 28 euros. Y medio
4: y adelantando a otras compañías, la mejor del Ibex hasta ahora es Ries Farmamar, con una subida de dos puntos porcentuales, las acciones a 69,20
3: Red Eléctrica Corporación pierde un 0,33. De momento mantiene los 18 euros. Están 18,02. Repsol en rojo se
4: está dejando un 0,91%. Sus títulos casi en 12 euros, 11,95.
3: Y nos fijamos en SACIR, que consolida niveles, repite en 2,25. Sigue apostando por Colombia, donde ya gestiona una cartera de obra cercana a los 3.000 millones de euros. La compañía española se ha situado como finalista para diseñar y construir una nueva autopista de peaje que requiere inversiones por un importe superior a los 900 millones de euros.
4: Siemens Gamesa en rojo con un recorte leve del 0,11% coloca sus acciones en 17,95%.
3: Solaria Baja un 0,7% cotiza en 20,69%. Y sin apenas movimientos vemos a
4: los títulos de Telefónica están cayendo un 0,11% hasta los 4,60 euros.
3: Telefónica que ha comunicado ya la constitución de la sociedad Blue Vía Fibra destinada a ser el vehículo de inversión y despliegue de su red de fibra óptica en el mercado español y a la que la operadora dará entrada a un nuevo socio en los próximos días.
4: Un IBEX 65 que vuelve al rojo recorta un 0,08% por 7.955 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. verstein.com Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 -0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cuando estás a 40 grados Tirado en la cuneta con el coche abarrotado Esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones ¿Qué seguro elegirías?
2: ¿Pero cuánto queda?
0: ¿Cuándo... MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
1: Ahora desde Renfe, mejoramos las conexiones entre Madrid y País Vasco, reduciendo hasta 38 minutos el trayecto que conecta Madrid con Bilbao, Donostia San Sebastián y Vitoria Gasteiz. Así, estarás un poquito más cerca de ese pincho de changurro. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
0: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: Pablo García, es director de IVACONS Alfabalio. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo ves el mercado en este arranque de, de, de martes?
1: Bueno, algunos dirán que, que estoy un poco loco, pero es súper interesante y con unas oportunidades <risa> tremendas, de ¿verdad? Eh, yo recuerdo que hemos comentado durante varias ocasiones que teníamos unos puntos, unos niveles de resistencias muy importantes en 3.400 puntos de Eurostock, 3.800 puntos de Standard push y que habíamos estado cortos durante mucho tiempo, pero a partir de esos niveles entran los cazagangas que poníamos ayer como titular de nuestro diario de mercados. Bueno, son niveles en los cuales parece que son menos 20%, por ciento en torno a los grandes índices de referencia en Europa y Estados Unidos, pues algunos inversores estamos dispuestos a hacer cartera, digamos, a, a medio plazo, porque algunas pick-ups pues, pues, lo están haciendo muy, muy mal y con unas expectativas que son a la baja en cuanto a resultados, con un entorno macro a la baja, pero bueno, eh, gran parte o por lo menos una parte está recogida en, en los precios, así que todos mirando muchos resultados, como no, en estos días tan, tan importantes.
2: Mm. Eh, oye, en este mercado tan, tan súper interesante, eh, <risa> <risa> eh, ¿cómo lo está haciendo la prima de riesgo italiana y cómo lo está haciendo la bolsa italiana a la espera de saber eh, el futuro de Mario Draghi?
1: Bueno, algunos se han enfadado conmigo, pero ya hemos insistido que va a haber una crisis de deuda periférica. La intensidad de esta crisis dependerá de la actuación del BCE y como yo no soy eh, en absoluto seguidor de las teorías de la señora Lagarde, pues la verdad es que me temo que algo pasará. En Italia la crisis de gobierno, pero es que la inactividad del, del BCE, que bueno, se espera que esta semana suba, los tipos, qué barbaridad, ¿verdad? Eh, 25 puntos básicos, ¿no? Con una inflación que hoy, de hecho, conoceremos el dato definitivo, pero que todo apunta a que se sitúe en el 8,6% que fue el dato preliminar de, de junio con esos datos, sin subir tipos y hablando de vamos a proteger a los periféricos comprando bonos pero solo a los periféricos, no a los otros lo cual, como decimos en mi tierra dejó a venga un poco el, el... El, digamos el, la situación ¿no? de, de los bonos periféricos centrales, los bonos, perdón, los bonos centrales, los bonos periféricos, no sé, a mí no me gusta y de hecho tendremos que conocer esas fa medidas famosas de, de, de antifragmentación que yo, insisto, no tengo demasiada confianza, con lo cual crisis periférica la habrá, ya tenemos el, el, el bono soberano italiano a 10 años a 3,24, lejos de los niveles, por arriba del 4% que tuvimos, pero no sé, mucho me temo que volveremos otra vez a de inflación, volveremos a tener caídas de los precios de los bonos y subidas de, de las mm.
2: Hoy mientras tanto pendiente del euro, esa debilidad del euro eh, beneficia a quien... Hoy había era un informe de JP Morgan en el diario Expansión que hablaba de eh, los valores que en Europa se podían ver más beneficiados y más perjudicados por esa debilidad del euro y por esa apreciación del dólar. Eh, por sectores... Eh, ¿Cómo lo ves? O, a, ¿Hay algún sector, valor ya, que, que veas interesante debido a esto?
1: Uh -huh. Bueno, hay una máxima y es eh, la debilidad del euro facilita las exportaciones europeas. Eso es un uh -huh. clásico. Es decir, nos no somos más competitivos con una moneda barata. ¿vale? Lo que pasa es que cuando salimos fuera a comprar, que es uh -huh. sobre todo el problema actual con una crisis energética, la cual tenemos que pagar en dólares, que está apreciado, nos cuesta más caro. Es decir que si cogemos la balanza de facilitar exportaciones, pero nos cuestan más caras las importaciones en una crisis energética, para mí está claro que la balanza es negativa. Pero claro, ya si preguntas, compañías concretas, hemos visto el sector químico, Solvay ayer, la química belga, hemos visto a Paz, la alemana, que han dado unos resultados positivos desde el punto de vista de esa divisa eh, depreciada. Pero, pero eh, mirándolo en el el Conjunto de la eurozona es una mala es una mala práctica. De hecho, hemos visto que en las últimas sesiones es verdad que hemos salvado ahí por la campana algunos días la, la paridad. Estamos a 1,01,81 eh, uh -huh. dólares por euro. Y bueno, es verdad que ha habido una cierta apreciación. ¿Por qué? Porque se acerca, eh, el, digamos, la, la reunión del BCE y algunos optimistas piensan que, que la garba va digamos, a, a subir 50 puntos a lo mejor como sorpresa el mercado. La verdad es que es increíble ¿no? que, que todavía estemos con los tipos al, al 0%. O sea,
2: ¿Tú crees que va a haber 25 puntos básicos, no 50?
1: 25 puntos básicos es el consenso. No confío en el BCE, con lo cual esperar medidas eh, entre comillas, algo más hockey, como les demanda el señor Nott en Países Bajos, o incluso señor De Quintos, que está más callado, el pobrecito mío, cada vez que, que, que abre la boca, la señora Lagarde le dice a todos sus secuaces: aquí mando yo. no. Es así, es decir, en el Banco Central de la Reserva no, no, Federal Norteamericana, eh, pues tenemos a Bullard, tenemos a Daly, tenemos a todos hablando, al señor Bostic, y cada uno da su punto de Después se hace, digamos, esa votación. Después vemos las actas, es decir, que hay debate y después se toman decisiones flexibles, como dice el señor Powell, en función de, de los datos de inflación que se les han ido por arriba del 9%. Pero es que en Europa es aquí, mando yo, y la reunión de, 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 de Países Bajos fue un esperpento, porque después, a cuatro días después de mercado, tienes que salir a cambiarlo todo, a decir que vas a ayudar a los periféricos, a seguir comprando bonos cuando vas a subir tipos. O sea, es. Es un, es un galimatías, ¿no? Es un reino de Taifa. El tema de Italia es preocupante y, bueno, pues España está pasando ahí de puntillas porque los italianos están haciendo más ruido, ¿no? Pero, uh -huh. pero es, cuestión de, es cuestión de tiempo.
2: Uh -huh. Oye, luego, eh, eh, la bajada de... Eh, que han experimentado las últimas semanas en empresas petroleras, en empresas gasistas, estoy pensando en un Eni, en un Repsol, en un Enagas, uh -huh. en un Siemens Energy, eh, los eh, sitúan como oportunidad, ya que me decías mercado interesante con oportunidades, estás pensando en
1: ellas. Bueno, yo creo que sí. De hecho, dice, hace el 17 de junio sacamos un índice con, en Londres eh, con, con BNP eh, y el índice está haciendo un más 6%. Y de hecho tenemos a Shell, por ejemplo. Es que fíjate que el precio de, del crudo se ha ido a 106,36. Hace poco teníamos al West Texas, pero también al Brent, por debajo de esa barrera de los 100 dólares barril, y ha subido casi un y 6,5%. Es decir, que esto no está acabado, la crisis energética no está acabada, lo digo para aquellos optimistas que piensan que van a ir de vacaciones y les va a bajar el precio de gasolina. Pues me temo que no, le va a subir la hipoteca y le va a seguir subiendo el pollo, el pan y todo lo que, lo que puede comprar. Es decir, el precio del crudo va a seguir subiendo por factores geopolíticos, no es un tema de demanda, alguno puede decir... Este economista se ha vuelto loco, ¿no?, porque si estamos en recesión la demanda va a caer. Sí, pero los precios están intervenidos y hay un factor geopolítico que es que el señor Putin va a hacer así, y uno va a cerrar el gas y va a poner más caro todas las commodities. Ha habido caídas generalizadas de las commodities, es normal en este momento de volatilidad, pero eh, todos los modelos econométricos que utilizamos los economistas, cuando tienes a un señor Putin como variable aleatoria, eso no funciona. Entonces, yo eh, por eso las estimaciones de petróleo son ahora tan complicadas. Y si ve uno un gráfico de petróleo desde el mes de marzo, eh, uf, la verdad es que es un, es un tío vivo. Porque todo va en función, insisto, no de estimaciones macro que son muy sencillas para nosotros de estimar, sino por temas geopolíticos. Y si pensamos en el tema geopolítico, es que yo no veo una salida fácil ni rápida del conflicto. Así que yo creo la, eh, que el, el precio del crudo va a seguir buscando más los 120 que no los 70 de, de diciembre y eso va a significar que las petroleras van a seguir haciéndolo bien, eh, algo menos la base de porque estamos viendo en metales y minas algunos resultados, hemos visto BHP Milton mm -hmm. hoy, pues hablando de que China, que es el 65% de sus ventas, pues muestra debilidad, incluso se está hablando de un hard landing, un aterrizaje eh, duro del sector inmobiliario chino, o sea que mm -hmm. con todo esto hay que tener mm -hmm. mucho cuidado. Con algunos sectores, Susana, y tenemos ya. que seguir hablando de sectores aburridos como la farma, las no, telecoms, no. alimentación, <risas> un poquito de petróleo. Y para ustedes contar, y con eso se puede sacar un más sí. 6,5%. Eh,
2: hoy hablando de farma, Novartis ha presentado hoy resultados, también vuelvo en Europa. ¿Qué te han parecido?
1: Bueno, los resultados por lo general eh, esta vez sí, porque yo reconozco que me equivoqué en el primer trimestre, yo pensaba que los resultados habían sido un poquito más flojos, se había iniciado la guerra el 24 de febrero y los resultados aguantaron muy bien lo que estamos viendo, fíjate el, la, la advertencia un poco con la boca pequeña, de, de Goldman Sachs y de Apple diciendo que van a contratar a menos gente eso te hace ver que la demanda no está tan fuerte, que es normal, y no pasa nada, es decir, la cosa es que tenemos que prepararnos a que los sectores ligados al consumo, eh, y cualquier sector cíclico, que si hay algún sector cíclico por antonomasia es el sector bancario, lo van a hacer mal. Novartis pues en principio, pues, la feta queda un poquito por debajo pero el beneficio operativo subyacente ha sido mejor de lo previsto, han confirmado objetivos, eh, el momentum de la parte de farma está bien, incluso han subido expectativas para los genéricos, para Sandoz, así que Novartis sí. está bien, tengo Facien en cartera, tengo Roche, algunas Novartis, o sea que en principio por ahí los resultados bien, en el caso de los camiones de, de Volvo, que no olvidemos que ya no, en Volvo, en la sueca no está cotizada, digamos los coches, ¿no? Esos que dicen que son tan seguros no, pues esos no están, esos eso son chinos ya, parece mentira, ¿verdad? Eh, y lo que cotiza en, en, en Suecia son camiones, autobuses y vehículos de construcción, y ahí es cierto que la venta y si el beneficio operativo ha superado las expectativas, con lo cual en Volvo sí que tenemos un comprar, pero yo el sector de, de autos en su conjunto como, como cíclico al final de consumo, es decir que no vamos a cambiar de coche, porque la cosa cosas tan complicada y el, el coche antiguo nos va a parecer cada vez más bonito, pues eh, yo creo que no hay que estar en el en el sector.
2: Uh -huh. Y luego, eh, hoy en Estados Unidos empezarán a publicarse también cuentas eh, de Johnson Johnson, Duke Martin, uh -huh. y esperamos también Netflix. Me interesa wow. mucho Netflix, <ríe> ¿qué es lo que esperas? Porque en la anterior hubo oh, un terremoto, terremoto, ¿no? Sí. Entonces, no, ¿no? No sé ahora para, para este trimestre.
1: Bueno, a ver, es muy compleja. Ves, también Netflix eh, tuvo el problema de la salida de accionista que metió mil millones. Al final perdió hasta la camisa. A ver, eh, si hemos hablado de, de que el dinero en el bolsillo de cada consumidor es menor porque tenemos que pagar la gasolina más cara, la energía, eh, la electricidad más cara, la hipoteca más cara, etc. ¿Qué vamos a hacer con Netflix? Pues oye, tenemos que tirar de plico a las antiguas, ¿no? Es decir, uh -huh. que es normal que si nuestra renta disponible es menor y las cosas se complican, hay una serie de, si queremos llamarlo gastos superfluos, que desde luego no son pagar la hipoteca y pagar la electricidad, sino la conexión a Netflix, pues que la vam vamos a prescindir de ella. Entonces, la pregunta más difícil es, ya vale, de acuerdo, todo eso, todos esos argumentos son sensatos, pero ¿está contenido ya en el precio con estas caídas de en torno al 60% de la acción en el año?, yo creo que sí, pero como el Momentum juega en contra, nosotros utilizamos mucho en Diva con y el Value Momentum, por Value te diría, puede ser una compra interesante después de esta de este machaque, pero hasta que el momento no mejore, es decir, hasta que las cifras de suscriptores no mejoren y superen las estimaciones del consenso, uh -huh. yo prefiero estar fuera. Y prefiero comprar subiendo un 10%, porque tiene mucho más potencial que no jugármela a entrar uh -huh. Uh -huh. cuando las tendencias de consumo son a la baja.
2: Muy bien, Pablo García de Salfavale, Vale, un placer charlar contigo Me tiraría toda la mañana Pero ya sabes, aquí hay tiempo limitado Que ya son los pitos Cuídate, feliz martes Igualmente,
1: Chau. Si te da por montar por fin tu propia empresa Santander Y si te da por hacerla más digital Más sostenible o llevarla al extranjero también. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
0: La sensación de estar de vacaciones es única. Con Viajes del Corte Inglés, disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa la Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos... Haz tu reserva de 7 noches desde solo 619 euros, con vuelos y traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmark Hotels con Viajes del Corte Inglés. Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
1: Qué casualidad celebrar tu cumpleaños
4: con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y
2: complementos de Nike, Adidas, Puma, ASICS.
1: Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho
0: menos. Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
2: En el mercado continuo, varios protagonistas, entre ellos Horizon Genomics, Ángeles.
3: Efectivamente, subiendo casi un 17%, cotizan 2,74. ¿Qué hay que buscar aquí? Pues el uso de uno de sus fármacos, la posibilidad de que se desarrolle para luchar contra determinadas enfermedades. Ha firmado un acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos para desarrollar uno de esos fármacos que desarrolla en diferentes tipos de cáncer. La noticia se cotiza con esa subida que ahora ya es del 18,3% en el mercado continuo. Por detrás y al calor de ese avance de Horizon, otra farmacéutica, Farmamar, que gana un 3,5%. Y el tercero que más gana dentro del continuo es Azcoyen, que suma un 2,63%. Entre los que caen, destaca Realia, se deja un 3,7%. Renta Corporación baja un 3,5%. Inetex se está retrocediendo un 2,8, el cuarto que más cae es Prosegurcas, se deja un 2,43%, cotiza en 0,60 en una jornada en la que abona un dividendo de 0,031 euros brutos por acción.
4: Y en la renta variable europea siguen las caídas para todas las plazas y hoy tenemos que hablar de resultados de dos compañías, por un lado... Tenemos que mirar a Estocolmo, donde los títulos de Volvo están cayendo un 0,94%. Recordamos algunos datos de esos resultados. El fabricante sueco reportaba ganancias operativas del segundo semestre mejores de lo esperado. El beneficio ajustado del grupo alcanzó los 1.280 millones de euros. Sin embargo, dicen desde la compañía que la situación de la cadena de suministro global de componentes electrónicos, como es el caso de los semiconductores, aún es volátil e impredecible. Tenemos que mirar a Novartis, la otra compañía europea, la farmacéutica de Suiza que ha publicado cuentas. La caída para los títulos de Novartis es del 0,15%. El coloso farmacéutico ha visto una caída de la facturación en el segundo trimestre del 1%. Se situaba en los 12.780 millones de euros. El beneficio también se reducía un 2% hasta los 3.430 millones. Y dicen, que, dicen los analistas consultados que el rendimiento está más o menos en línea con lo esperado por el consenso. Vamos a mirar a Londres, al FT100, donde allí tenemos como valor más alcista en forma con una subida de casi el 4%. También en positivo vemos a compañías como Abbas, que sube un 0,72% o Imperial Brands que gana medio punto porcentual. En el lado de los recortes encontramos al sector turístico. Carnival se está dejando... Un 2,6. EasyJet cae un 2,5. IAG recorta un 1,7%. En el DAX, a esta hora, poquitos valores operando en positivo. 3, RW, que sube un 1,5. EON, que gana un 0,62. Y Volkswagen, que está rebotando un 0,37. El resto en rojo, con dos caídas importantes de más de 4 puntos porcentuales para Delivery Hero y para HelloFresh. En la bolsa de París... Lo mejor para Vinci, subida muy moderada del 0,30%. Y lo peor, un 4,5% es lo que cae Alston. Hemos sabido que el fabricante de trenes francés ha elevado sus ingresos un 8% en el último trimestre hasta los 4.000 millones de euros impulsado por las ventas en el viejo continente. Los pedidos superaron los 5.600 millones de euros y ha confirmado perspectivas anuales y de medio plazo. Y por último hacemos parada en la bolsa italiana, donde tenemos... A los bancos subiendo, Unicredit rebota un 1,5%, Intesa San Paolo medio punto porcentual. También Telecom Italia entre los más altistas con un rebote del 0,84%. Y la caída más acusada es para un fabricante de chips, para ST Microelectronics, que se está dejando
2: un
6: 2,3%.
2: Javier Alfayet el gestor de GPM, Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenas. Nos ¿Cómo estamos?
2: ves al mercado español? empezaba con caídas? ¿Ha retomado el signo positivo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, pues eh, un poquito como, como estas últimas semanas. No sabemos muy bien si este rebote nos lleva a algún sitio o no. Eh, de momento, lo que es el, el IBEX, eh, pues bueno, se vuelve a situar por debajo de su media de 30 semanas, que pasa por el 8.366. O sea, que fíjate, hasta que no superemos ese nivel, yo creo que vamos a estar ahí un poquito en la indefinición, ¿no? Típica también de, del verano es decir, aquí pues, probablemente haya muchos movimientos para arriba y para abajo, pero probablemente acabemos en el mismo sitio donde empezamos, ¿no?
2: Mm -hmm. Oye, de los eh... valores, ¿hay algo que te llame la atención que digas, uy, eh, me brillan los ojos? Esto <ríe> es interesante.
6: Pues es difícil, es difícil eh, encontrar oportunidades de momento, como digo, ¿no? En esa indefinición pero bueno, yo me seguiría fijando eh, quizás en ese sector Teleco, que parece que lo hace muy bien cuando las cosas van regulares, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre eh, Telefónica, ¿no? Para no irnos demasiado lejos, o Duche Telecom o KPN, eh, la holandesa. Es decir que bueno, vemos, eh, pues como digo, no, en esos sectores defensivos que, que es donde se refugia, ¿no? el, el, el dinero. Curioso también lo del eurodólar, que parece, no, que tocó ese ese uno, esa paridad, y ahora parece que también recupera un poquito quizás a, a contracorriente, pero bueno, en general yo creo que es un mercado para tener una exposición reducidita y un poquito al margen.
2: Muy bien, publicidad y arranca el consultorio aquí en Radio Intereconomía.
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis eBroker.es Reinventando el Trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Cuidado con la sopa que quema.
2: Siempre hay alguien que cuida de ti. Bueno, tenemos ya las primeras llamadas 609 22 47 16 si lo prefiere 91 533 18 51 Uf, ¿Cómo está el teléfono que echas chispas es increíble pero antes para, para ir calentando un poquito más el ambiente eh, dentro del mercado español eh, bankinter te lo pregunto porque va a presentar resultados el viernes con él arranca el la temporada de resultados eh, por parte de las empresas españolas cotizadas ¿Cómo lo ves desde el punto de vista técnico? ¿Qué, ¿Qué te dice el gráfico?
6: Pues el gráfico me dice que precaución, de momento, fíjate, tenía hace dos semanas, ¿eh? estaba prácticamente ahí en máximas anuales haciéndolo muy bien eh, y realmente mmm, bueno para mí era era compra pero es verdad que bueno pues de dos semanas para acá la verdad es que se ha complicado mucho su aspecto por debajo de 540 era un punto que bueno para mí pues no, no debía perder y lo cierto es que bueno ha continuado con esas bajadas el sector en Europa eh, ha flojeado también no sé si es un anticipo quizás de lo que de lo que va a venir pero de momento mmm, hasta que no supere ese 540 Oye, a lo mejor los resultados hacen su magia, ¿no? Pero mmm, por debajo de 5,40 de momento, es para esperar. Está más cerca de sus mínimos anuales que de sus máximos anuales. Con lo cual, pues como digo, precaución y, y, y a ver qué pasa.
2: Muy bien. Voy con Ángel. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, quería preguntar por dos acciones españolas. Uh -huh. Faes Pharma, que la llevo siguiendo unos días con los 4,20 casi y, bueno, parece que últimamente está bajando algo. He oído que va, bueno, que va a presentar buenos resultados, está en un sector que a mí me gusta, a ver qué le parece al analista. Y luego, en plan tranquilo, logista, si entraría, pues bueno, para capear un poquito el, el temporal. Bueno. así que nada más eso, muchas gracias y
6: feliz día
2: Estupendo, gracias, ¿qué dices?
6: Bueno, do, dos valores que, que la verdad es que son fuertes y, y mantienen una tendencia alcista eh, por una parte fais, pertenece al sector eh, salud, que es de esos defensivos, ¿no? de los que hablaba al principio yo creo que es donde hay que intentar estar mmm, para pasar quizás un verano un poquito más tranquilo eh, desde mi punto de vista, obviamente eh, bueno, vamos a ver si en esta pequeña corrección que, que comentaba el oyente, eh, a ver si es capaz de estar. o de mantenerse por encima de cuatro. Pero bueno, mmm, yo creo que de momento es un mantener. En el caso de, de Faes y, y bueno, donde pasa esa tendencia alcista. Esa media 30 semanas que me gusta mucho mirar es 3,83. Es decir, bueno tiene mucho margen todavía para, para hacerlo bien. Yo sobre resultados prefiero no anticipar nada porque y menos en farmacéuticas que suelen ser una caja de sorpresas. Pero, pero bueno, este valor de momento lo hace como como, bueno, pues como sus compañeras de, de sector, como digo, o sea, que bien. Eh, y sobre logista, bueno, pues otro también de los supuestamente tranquilitos que van dando su dividendo, que lo van haciendo por más o menos bien. Eh, se está acercando a su máximo anual en los 19 y 10, que es ahí donde estaba. Eh, eh, bueno, pues la chicha, como suele decirse, eh, 19-10 sería un punto en el que, bueno, quizás se tome un descanso, pero bueno, otro de los que yo creo que se puede estar tranquilamente, por encima de 17-80, eh, que es el nivel que no debería de perder en el medio plazo, pero insisto, son dos valores alcistas y fuertes, bien, esos son los que hay que llevar en cartera. Uh
2: -huh. Muy bien, ¿qué me dices de Fluidra? Me pregunta un oyente, ¿preocupado por las caídas?
6: Claro, eh, pues sí, eh, hay que estar preocupado, no es para menos, y de hecho aquí quizás ya había que, que estar fuera. Entonces, como no tenemos la máquina del tiempo, eh, si estamos en Fluidra, yo aprovecharía cualquier rebote a la zona de quizás de los 20 euros para salir. Eh, está más bien... Un poquito por debajo de los 19, eh, pero es que el, el problema es cuando creamos muchas expectativas, ¿no? Las expectativas son tan altas que, claro, el valor, pues al final, vamos a ver, se dedica a lo que se dedica y, y bueno, tiene, tiene un tope, ¿no?, de mejora, ¿no?, Eso, ese tipo de negocios, ¿no?, en este caso, pues, construcción de piscinas, etcétera. Por lo tanto, bueno, yo creo que la tendencia mmm, podría seguir siendo bajista, con lo cual sí. casi que mejor aprovechar ¿eh? algún rebote y sí. salirnos.
2: Muy bien, voy con notita de voz. Buenos días, mi pregunta es sobre BBVA. Estoy entre el
0: 5.75 y soy largo placista, eh, espero estar bastante tiempo dentro del banco. Mi pregunta es, eh, más que por los niveles, en general cómo ve a la banca española y en particular al BBVA. Muchas gracias, Ignacio, desde Vizcaya.
6: Muy, Muy bien. bien. Bueno, pues decirle un poquito de lo que comentábamos con, con Bank con Inter. Bien, sí, sí eh, ha pasado a ser eh, un poquito débil ¿no? lo que es el sector y claro, pues al final le pesa a todos. Siempre hay algunos que resisten, eh, como puede ser con, con CaixaBank, alguno más por ahí, algún nórdico, algún banco nórdico ahí por ahí también, pero en general eh, la situación es de debilidad y el BVA cumple ese guión. Eh, es decir, por lo tanto, valores débiles, mejor vamos a mantenerlos fuera ¿no? o, o lejos de nuestra cartera. 4,36 sería el primer Nivel de resistencia, es verdad que una pregunta por niveles, pero en general eh, yo creo que ese, ese nivel es donde está, bueno, es una resistencia importante y que yo creo que le va a costar bastante a BVA. Entonces, eh, bueno, yo no tendría de momento eh, acciones de BVA ni de Santander. Los dos grandes, la verdad es que les cuesta mucho avanzar y, y bueno, casi que mejor vamos a esperar igualmente, ¿no? A ver cómo va desarrollando, porque esto tiene pinta de consumir tiempo y un poquito de profundidad, así que mejor fuera. Muy
2: También. bien, dice Farmamar, soporte, muchas gracias. No dice su nombre, pero bueno, Farmamar.
6: Vale, pues vamos a, a ver, eh, bueno, otra que gusta mucho ¿no? A, al inversor español. Eh, bueno, comentábamos, sector salud, bien, eh, farmacéuticas, en principio, bien, deberíamos de sobreponderar, deberíamos de tener este tipo de acciones en cartera. Eh, por encima de 67.50 forma más bien. Eh, hoy eh, sube con ganas, vamos a ver ¿no? cómo termina. Eh, pero bueno, un primer objetivo factible sería el 79.20, es decir, que todavía tiene margen de, de mejora. Y bueno, en general, pues igualmente un valor fuerte y que lo hace un poquito mejor que su sector, pues bien, también para tener. Eh, pero bueno, cuidadito porque este es verdad que, que bueno el stop hay que tenerlo preparado pero bueno yo lo pondría por, quizás por la zona de los 60 es decir, bueno tiene, tiene margen todavía
2: dice buenos días soy Juan desde Cádiz tengo Lufthansa desde eh, 5:40 hasta un, hasta dónde mantendría Lufthansa a 5:40
6: bueno eh, en general el sector de ocio y turismo pues pues mal le ha ido bastante regular es verdad que Lufthansa eh, pues no lo está haciendo tan mal al revés no parece que incluso eh, lo hace un poquito mejor ¿no? que, que, que la media y que su sector entonces eh, vamos a ver primer objetivo es 6.55 eh, hasta que no supere eso eh, yo es que estaría fuera. entonces claro cuando me preguntan eh, oye hasta hasta cuándo piensas mantener uh, y, si, si, y si eso siendo un valor que no tendría en cartera pues hombre en principio pues lo deberíamos de sacar que luego ya mejora y se va a su zona de máximos en 744, máximos anuales. Oye, pues ya, vale. Entonces ahí ya sí, quizás se pueda comprar, pero es que de momento, salvo que es uno de los mejores ¿no? de su sector, poco más. Es decir, bueno, es el tuerto en, en el país de los ciegos. O sea que yo, no sé, ante esto, mejor igualmente aprovecharía rebotes para vender y luego ya veríamos.
2: Vale. Sí. Eh, mira, una más que me llega al número de WhatsApp, que es el 609. 22, 47, 16. Dice, buenos días, soy Antonio, no, José Antonio, desde Cádiz, mm. para el consultorio de Bolsa. La mayoría de los analistas habla que pronto, en semanas o en meses, llegará el momento de poder volver a comprar. Mm -hmm. Pero, ¿qué deberíamos comprar? ¿Qué valores? ¿Qué índices?
6: Claro, eh, bueno, eso de que, no sé, en próximas semanas, en próximos meses, eh, eso no lo sabe nadie, es decir, al final... Eh, pues estamos un poquito a expensas de si habrá recesión, no habrá recesión, no habrá recesión cuánto durará, si será más intensa, menos intensa. Eh, desde luego el mercado de bonos descuenta una recesión, ¿vale? es decir, eh, eso es probable que, que ocurra. Lo que pasa es que, claro, eh, las acciones ya han tenido un 20-25% de descenso, entonces, eh, claro, eso ya está descontado. Pero claro, mmm, si esa recesión es más intensa, pues podría dar pie a, bueno, otra pata más a la baja. Entonces, eh, frente a este escenario, yo creo que todavía es pronto eh, para hacer cartera y para <risa> quizás para pensar ¿no? en, en, en comprar y, y ya olvidarme ¿no? de, de la bolsa. Es, esto ya es pronto, pero en general el proceso, el procedimiento es siempre el mismo, buscar aquellos sectores que lo estén haciendo mejor y luego los campeones de esos sectores entonces claro, ahora de momento son todos esos defensivos ¿no? que, que hablamos pues eh, Utilities, Salud, Teleco eh, y bueno y todavía queda alguna petrolera por ahí pero mm, bueno, yo de momento creo que es pronto y el análisis macro quizás no que debamos hacer es ese es decir, ante una recesión, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar refugio entonces mm, como digo, de momento es lo que se, se atisba ¿no? en, en lontananza pero eh, como digo precaución lo vamos viendo ¿Vale? Pero es que un escenario de más de seis meses ahora mismo es una locura. ¿Eh?
2: ¿Qué opinión tienes de Netflix? Uf,
6: pues... Uf. sí oh. <ríe> Y fíjate que...
2: Que ya. ni lo has visto. ¿No te has dado tiempo a, a, a abrir el gráfico?
6: <ríe> no he abierto el gráfico y ya sabía yo eh, bueno que la tendencia y, y, y lo que es la debilidad es, eh, bueno, es, es lo que impera en este valor. Es verdad que, eh, claro, hay unas expectativas tan malas que en cuanto... Eh, son un poquito mejores, es verdad que, que da pie a, a ese rebote ¿no? de corto plazo. Ha bajado mucho en muy poco tiempo. Entonces, eh, esto, bueno, pues como digo, da pie a pues, un proceso de consolidación en esas bajadas. Eh, fíjate, la media de 30 semanas, es decir, hasta donde puede rebotar más o menos, eh, pasa por 244 y ahora mismo está en 190. Es decir, que tiene buen margen para subir, sí, pero lo vamos a dejar solo como un rebote, ¿vale? Pero en general... Es bajista y es débil, y ante ese bueno, ese escenario, pues bueno, es, es uh -huh. decir, uff, y, y bueno, y mejor que no nos pille con naciones. Con ¿no? uh -huh.
2: eh, ¿Qué me dices de Novartis y qué me dices también de Volvo en Europa?
6: Bueno, volvamos eh, pues con la primera, Novartis. Eh, vamos a ver la Suiza. Bueno, hablábamos de ese sector salud, eh, pues es una de las que más pondera ¿no? el índice eh, suizo, pero por cierto, también defensivo con su divisa también defensiva, ¿vale? Por lo tanto, si estamos buscando un refugio no en estos momentos, pues quizás este tipo de acciones, aunque no hacen gran cosa, bueno, a menos no bajan o no bajan mucho, ¿vale? Entonces, eh, a veces, mmm, bueno, pues una retirada a tiempo o estar en un sitio mmm, donde no, no te caen muchos capones, pues mejor, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el caso de Novartis, eh, está en esa zona de los 83 que es un poco pues entre medias de los máximos y los mínimos anuales se puede mantener como digo porque bueno pues al final ese sector le va a ayudar ¿vale? pero bueno tampoco como digo pues para tener sí pero quizás para comprar pues hombre a lo mejor nos esperaríamos un poquito al 87 que es por donde está ahí la resistencia y si la supera pues sí que probablemente se vaya a los 100, incluso más por arriba.
2: Bueno, no. otra consulta de las escritas 609 22 47 16 A ver si me mandan los audios, que a mí me gusta uh -huh. escucharles. Eh, voy primero con la escrita. Ecentis y Audax. Primero, con Ecentis, ¿qué está pasando con el valor? Y el segundo, ¿puede despertar Audax? Nos pregunta José desde Donosti.
6: Bueno, Ecentis, ¿qué pasa con un valor que es eh, tremendamente bajista y tremendamente débil? Pues mmm, que continúa, es decir, lo más normal, es que el cuchillo siga cayendo, eh, que tenga algún rebote ¿no? contra, contra el suelo, pero aquí por lo general que trata de coger el cuchillo que cae, pues acaba cortándose. Yo, en fin, noticias, rumores, etcétera, pues seguro que los hay porque los movimientos son muy violentos, pero yo al final me centro en el gráfico y del de gráfico lo que me dice es mucha precaución, mejor estar fuera... Eh, que todavía eh, puede seguir cayendo, ¿vale? Entonces, bueno, en ese caso nada, y es decir, mejor fuera. Y sobre, a ver, sobre Audax, vamos a verla. Um, vale, pues eh, fíjate, dentro de las renovables es de las más débiles. Entonces, eh, yo aquí sí que prefiero la portuguesa, quizás, EDP Renovables, simplemente por dar eh, alguna opción más interesante. Audax... Es que están en mínimos anuales, eh, parece que los rompe esta semana eh, por debajo de 1.12, como no lo recupere rápido, eh, bueno, pues eh, se puede meter un, bueno, una castaña, como suele decirse, y o sea, que mejor. En... Cuando vemos acciones eh, que ya tienen una tendencia bajista y su sector es fuerte y lo ha hecho bien, pero estos valores no aprovechan. uff, cuidado, porque eso nos está diciendo claramente que el valor. Eh, puede seguir cayendo y yo creo que es el caso de Abuelas. Así que, bueno, no le puedo decir otra cosa que quizás eh, salga si es que tiene acciones.
2: Vale, nota de voz. Buenos días, desde Murcia para el consultorio. Quisiera hacerle una pregunta sobre Grifols y Soltec para entrar. Gracias. Muy bien, Grifols y Soltec para entrar.
6: Muy bien. Bueno, pues eh, Griffiths, mmm, sector healthcare, pero. Eh, salud Pero es verdad que uf, estas dos últimas semanas, uf. malas, malas. Entonces, mmm, le ha pasado un poco como a técnicas reunidas. Bueno, lo de técnicas reunidas tiene más lógica, ¿no? Porque al final, eh, con esa caída del, del petróleo en, en, pues eso, en unas pocas semanas, pues bueno, dices, vale, esto eh, a lo mejor por aquí ¿no? es por donde vienen la, las tortas. Pero el caso de Grifols es bastante raro, ¿no? Porque pese a ser un valor que parece que tiene buenos números, que lo está haciendo bien, que su negocio va bien y que el sector va bien, eh, ojo, uf, esa, esa caída no desde los eh, 19 eh, a prácticamente 16 no es bueno. Es decir, eh, cuando esperamos cosas buenas y hace lo contrario, cuidado. no Entonces, mmm, puede tener todavía algún robotito al 17.30, 17.25, pero es que ahora pasa a ser otra vez eh, débil y, y bajista y bueno, casi que mejor... Mmm, cuando tenemos expectativas y no se cumplen, eh, vamos a dejarle respirar un poco, a ver si se consigue formar ese suelo, pero pero bueno, yo de momento no, no le puedo decir, o sea, yo, yo, yo no la compraría. Y, y Soltec, pues nada, otra igual, un valor eh, bajista eh, y débil, pues mejor dejarle respirar hasta que bien. no pase 4.30. Mm -hmm.
2: Bueno, hacemos paradita aquí en Capital Intereconomía, boletín informativo y regresamos. Tenemos foro de la invasión, nos va... A... A invitar, bueno, nos va a visitar Fernando Romero, que es director general de IDIF. IDIF es una empresa que debutó hace justo un año en BM Growth. Vamos a ver eh, cómo afrontar en el futuro, cuál es el balance de este año cómo le sopla el viento a las renovables cotizadas y, bueno, eh, muy interesante. Después consultorio de eh, fondos de inversión con Mar Barrero de Arquia Banca Privada y tenemos hoy nuestro espacio dedicado al hidrógeno a partir de las 11 y 20, así que no se vayan porque nos queda mucho contenido.
0: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre